Maria sem Maria, só para a gente estar tá conversando. Mas depois, no final, a Diana vai mandar tudo isso aí para todos os pais, os pais que não estiverem recebendo aí a historinha na segunda ou na terça-feira de manhã, dá um número de escreve o número do papel aí e depois vai mandar. Tem algum pai aqui que não recebe a historinha de segunda ou terça-feira? De manhã? Você não recebe? Nem a Tami? A Tami recebe. Ah, tá. Nossa, até os tempos. Todo mundo recebe, né? Ou a mãe, ou o pai recebe. Você não recebe? Mãe! 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 É. Manda um oi pra Diana que ela manda de novo, tá? Então vamos continuar lá. Bora, Diana. É. Ensinar os nossos filhos. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará deles. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês seguirão o nosso exemplo. 
E o exemplo do Senhor Jesus De modo que vocês se tornaram um exemplo Então mesmo quando eu não quero ser exemplo Vai, eu sou exemplo Mesmo quando eu falo Não, eu não sou um tio da, da igreja Eu não sou o André que ministra o louvor Eu não sou pastor Eu não sou nada disso Por enquanto, né? Mesmo quando você não quer ser um exemplo Você é porque está todo mundo te olhando E os nossos filhos estão assim ó, Na nossa cor, né? E muitas vezes a gente vê eles fazendo é, Coisas Que a gente Do jeito que a gente fala, do jeito que a gente vê né? Quem que já viu? Até o que a gente não quer né? Muitas vezes os nossos filhos pegam rapidinho E começam a imitar Então mesmo quando eu não quero ser um exemplo Eu sou As crianças olham para nós Vem o nosso comportamento e conclui que aquela é a maneira de se fazer. Porque é o que eles estão vendo, é o dia a dia. Né? Ou certo ou errado, é o nosso dia a dia. Não devem ensinar sobre perdão se eu não quero perdoar. É o exemplo que a gente muitas vezes faz em casa. Né? A gente fala assim para a criança, oh, não faz isso. Mas daqui a pouco ela está vendo a gente fazer. Então, eu já coloquei um exemplo aqui para a gente entender que é muito complicado a gente falar sobre um assunto quando nós não somos exemplo daqui. Porque a criança está vendo uma coisa e está ouvindo outra. E ela vai falar, o que, que eu devo fazer? Ela vai escolher. E muitas vezes ela escolhe fazer aquilo que a gente não gostaria que ela fizesse. Né? A gente está ensinando, está falando, tudo bonitinho, né? Mas sai fazendo outras coisas Então quando eu faço outras coisas Eu corro o risco de que o meu filho Emite o que eu não queria né? Mas é o que a gente está ensinando Então vamos lá A Bíblia trabalha com princípios né? Ensino com princípios É o mesmo que a gente ensina lá em cima Então vocês vão se prestar atenção Porque assim, toda vez que a gente conta uma história No final dela A gente Está sempre batendo na tela de focando o princípio dela e no final da história vocês vão ver assim, vamos orar? E nesse momento de vamos orar, o tio lá vai estar ensinando e trazendo na oração o princípio da, da história. É, eu vou fazer uma perguntinha aqui. Gente, vocês estão muito quietinhos, não estão acostumados com isso. É criança que fala, né? Então, olha só, vou fazer uma pergunta para vocês. Onde estava a força de Sansão? Todo mundo conhece a história de Sansão, né? Todo mundo conhece? Oi? A Mônica tinha um perigo que é o Sansão, beleza. Também conheço ele, ele é assassino, uma gracinha. Mas tem um Sansão na Bíblia que é um homem bem forte, né? mais ou menos assim que nem o, o André, bombadão, né? Eu acho o Sansão, cara, muito complicado, gente. Muito complicado. Mas enfim, vamos falar. Quem conhece a história de Sansão, levanta a mão. Ah, legal. Todo mundo conhece a história de Sansão. Agora, quem quer responder aonde acha, assim, mais ou menos, aonde estava a força de Sansão? Quem quer responder? Vitória. Vitória vai responder. Aonde estava a força de Sansão? Ele tinha força no cabelo. Olha só. Ela disse uma coisa aqui que nós vamos buscar o princípio dessa, dessa resposta. Olha só. Ela disse que a força de sanção estava no cabelo. Quem concorda com ela levanta a mão? Então vamos descobrir por quê, para a gente descobrir o princípio. Olha só, Sansão era um homem que 
de Nazareu é que não podia, não podia ter, não podia cortar o cabelo, não podia comer nem uva nem derivados, né? Por toda a vida dele. Agora, antes de cortar, de fazer um modelinho de cabelo, ou de tomar um suquinho de uva, ele tinha que obedecer. Então, apesar dele não poder cortar o cabelo, mas antes disso, ele precisava obedecer. Porque, de repente, eu, eu tenho a impressão de que muitas vezes ele falou, meu, esse corte não está na moda. Eu preciso dar um jeito nisso aqui, né? Um laço, alguma coisa. Mas ele não cortava o cabelo porque ele era um homem barra obediente, né? A Deus. Porque houve muitos, assim como a Sandra, Sansão teve muitos tropeços. Mas o meu, a minha força não estava no cabelo, apesar de estar bem grande. Mas olha só. Então o princípio dessa história era o seguinte: ele não podia fazer algumas coisas. Mas o que Deus queria de sanção era a. Um, dois, três. Obediência. Ah, olha só. Então o princípio não era não cortar o cabelo, não tomar suco de uva, mas era estar obediente a Deus. Se manter obediente. Então vamos lá. Apenas conhecer a história não significa mudança de vida. O inimigo também conhece a Bíblia melhor do que cada um de nós. Então, por que ele não é salvo? Ele conhece, mas ele não quer obedecer. Então, obedecer é muito importante. Conhecer a palavra é importante, porém, mais importante do que conhecer é obedecer. Aí a gente vai colocar só um pensamento aqui, olha, durante muitos anos nas nossas vidas, é, a gente, é, você, todo mundo aqui é adulto, né, não crianças, mas assim, a gente conhece pessoas que começaram a caminhar com Deus junto com a gente, um pouco antes, um pouco depois, mas que na caminhada, ela desistiu, ela resolveu não, não ir mais, não, não acompanhar mais a Deus. Foi a escolha dela. Nós estamos aqui porque hoje nós continuamos acreditando em Deus e queremos continuar obedecendo. Essa é a nossa escolha, de conhecer e de continuar obedecendo. Então, é uma escolha diária que cada um de nós temos que fazer. Lá em 1 Samuel 15, 22, diz assim, é, Samuel respondeu, o que é que o Senhor prefere? Tem algumas versões que vai falar aqui assim, o que é que, é, é, que o Senhor acha mais importante? Obediência ou a oferta de sacrifício? É melhor obedecer a Deus do que oferecer sacrifício às melhores ovelhas. Contamos a história enfatizando o princípio. Quando oramos, ao finalizar a história, direcionamos a oração para o princípio. Então, assim, é igual eu falo lá na minha casa. Eu tenho uma cozinha para varrer. Esse, inclusive, foi um exemplo que eu dei para Diana quando eu estava colocando em sua mãe. Eu falei, coloca aqui, Diana. Eu tenho o Toma a cozinha, a gente acabou de tomar café, caiu um monte de farelo de pão, e aí eu peço ajuda assim, Di, vamos dar uma ajeitada nessa cozinha? Você varrer o chão. Aí eu, que sou mais prática, eu começo a varrer daqui para lá. Mas ela pode começar a varrer daqui para lá. Qual a diferença? De direção. Qual a diferença? 
Qual é o princípio? O princípio é que esse chão seja vazio. Se eu começo daqui para lá ou de lá para cá, não vai mudar. O objetivo é que esse chão fique limpo. Então, muitas vezes a gente precisa prestar atenção que a gente tem pouca ajuda na cozinha, né? Ou em qualquer parte, porque assim, eu quero que o meu filho faça do meu jeito. Mas eu preciso ensinar a tarefa. E ele vai descobrir o melhor jeito para fazer. Isso é uma coisa. Mas o princípio precisa ser mantido. Agora, cada um vai ter o seu jeitão. Por exemplo, esses dias. É, eu sei que eu ensinei muito bem a Diana a fazer comida. Mas esses dias eu sou agora a auxiliar de cozinha. Ela fala: Vai, mãe, mãe. Faz aí. E eu estou achando ótimo. Porque além de saber fazer, ela gosta Agora, tem coisa que eu ensinei a fazer o básico. Tipo assim, não coloca pleno nas coisas que nem todo mundo gosta. Mas no prato dela, ela gosta de fazer do jeito dela. Então, o jeito de fazer a coisa, mas o princípio não muda. Então, o que a gente tem que saber é o seguinte: que cada um tem que ser um jeitão. Tipo assim, ah, um, o André, ele. Vai para a área do vovô. Mas o Mateus e a Vitória pode fazer uma outra coisa para louvar a Deus. Cada um vai achar aquilo que se sente mais confortável. Mas o objetivo é que todos sirvam a Deus. Isso é negociável. Então, bora lá. Quem sabe definir o que eu vi? Né? Terminei? Volta, volta. Terminou. Então, tá, tá bom. Quem sabe definir o que é uma criança? Agora vamos pensar que isso é uma coisa difícil. Mas quem souber pode responder. Quem sabe o que é uma criança? Um, dois, três. Quem vai responder? Vamos, gente. O que é uma criança? Não. Não. O que é uma criança? Quem sabe o que é uma criança, gente? Então vamos 
como controlar o brinquedo de vocês. Outra coisa, quando a criança tem o brinquedo dela, é dela. Então, se uma outra criança quiser o brinquedo, o que eu faço? Eu não posso deixar ela brincar com o brinquedo do outro. E eu nem sempre consigo convencer os seus filhos de emprestar. Eu estou falando para evitar. Estou falando que é uma lei. A partir de hoje está o um decreto de que é proibido. Vai ter um sensor na porta, detector de brinquedos, não é isso? Tá? Caso traga o leve, evite de usar no momento da adoração. Por quê? Olha só, nós acabamos de falar que o momento da adoração é o único momento que nós entregamos algo para Deus. Então, aonde deve estar o seu filho neste momento? Quem quer responder? Do seu lado, adorando a Deus, olhando para você para aprender. Nesse momento, você é o melhor e único exemplo. Então, assim. Ah, mas o, o meu filho é pequenininho e não dá para mim ter tempo. O horário do louvor demora 30, 40 minutos. Tenta controlar o seu filho pequenininho. Aí o que, que vai acontecer? Eu vou subir com as crianças. Se eles entenderem que aqui embaixo eles vão continuar brincando e vai ser muito divertido, eles vão querer subir. Não vão querer subir. E lá em cima, não estou falando que lá em cima é melhor do que do seu lado, não estou falando isso. Mas nós vamos estar falando da palavra de Deus de uma forma própria para eles. Mas aqui também está sendo falado da palavra de Deus. Então, aonde ele vai ficar, não tem problema. Mas se a criança entende que aqui embaixo ela tem brinquedo, ela tem diversão e ela tem papai e mãe, ela não vai querer subir. Outra situação, enquanto. O seu filho está brincando com o brinquedo, o filho do outro, que está sendo ensinado, está olhando e está falando, eu não estou entendendo qual a mensagem. Por quê? Porque a minha mãe está falando para mim ficar aqui, do lado dela, prestando atenção e adorando a Deus. E os outros estão brincando. Então, concorda comigo? Tem duas mensagens no mesmo local? Sim. E a gente precisa ajustar isso, porque eu tanto preciso ensinar o meu filho quanto colaborar com os outros pais, porque senão fica difícil, gente, fica bem complicado. Então, assim, tudo que a gente faz, ou a gente fala aqui, tem um motivo. Tem um motivo. É lógico que a gente precisa mudar, que foi o que nós falamos, a gente precisa mudar as coisas e permitir que Deus faça isso. Então, assim, a criança não subiu, procura um cantinho, coloca ela lá, né, até teve uma semana retrasada, teve uma moça que começou a vir, é, acho que prima do Paulinho, uma moça bem grande, e o menino dela é enorme, gente, quem olha a criança parece que tem uns 3, 4 anos, sabe? Mas ele tem um ano e 8 meses, é um bebê, né? Então é natural que ele fique desconfiado, ele, não, ele quer ficar em cima, mas ele quer ficar aqui embaixo, então o que, que eu fiz? Eu coloquei uma placa daquele CBA, que isso só vai acontecer quando terminar o louvor e eu levar as crianças que querem subir. E o meu conselho para vocês é assim, ó. Tipo, aqui não tem uma criança que tem uma Juliana só. Mas vamos lá, a Gil tem um bebê que não está andando. Então o que, que nós vamos fazer? Terminou o louvor, a Gil 
coordenadas, aquela lá. Pra quê? Pra que ela sente e coloque o amiguinho dela, o bebezinho aqui. Ele vai ver o seguinte, que a mãe tá aqui, não, não deu linha lá pra fora, e que ele pode ficar sossegado aqui na igreja, até que ele comece a ficar lá em cima. Porque senão o que que acontece? Eu coloco o meu brinquedo, a placa aqui, pra tomar conta do bebê de colo, e as outras crianças que já andam, vão querer, porque aquele negócio é bonito, né, é colorido, então eles vão querer também, e eles vão querer, olha lá, já estão desentumando, já estão tendo de comunhão deles, né. Então, olha só, a gente precisa, a gente precisa melhorar esse momento. Até porque nós começamos a falar o seguinte, que o, o diabo, ele veio matar, roubar e destruir. E a minha conclusão, que eu concordo exatamente com a irmãzinha, é que ele é trabalhador. Então, nós não podemos desperdiçar esse momento de investir na vida dos nossos filhos. Nós já estamos aqui, domingo de manhã. O louvor está preparado, está tudo sendo oferecido. O que, que precisa? A gente se posicionar e fazer aquilo acontecer. Até porque é 30, 40 minutos, as crianças vão subir, gente. Então, nós precisamos fazer isso para os nossos filhos. A gente precisa ensinar. A palavra de Deus diz, ensina a criança no caminho que deve andar. Agora, se a gente não faz o negócio 100%, se a gente faz meia boca, a gente faz 30%, 40%, a gente não pode exigir que lá na frente, quando eles crescerem, a gente cobre aquilo que nós não fizemos. E a gente precisa saber qual é o exemplo que nós estamos dando. E em relação aos princípios, eles são inegociáveis. O que, que eu quero dizer com isso? Se eu começo a varrer daqui para lá ou de lá para cá, não vai mudar. O chão vai estar limpo. Mas o princípio tem que ser colocado. Quando eu olhar para esse chão, ele tem que estar limpo. É isso que eu preciso colocar na minha cabeça. Né? Porque eu já ouvi muita gente falar: nossa, mas eu ensinei a palavra, eu fiz nada. Falar, ler, a gente já está muito bem, não é o suficiente. A gente precisa viver. E mesmo quando nós não queremos ser exemplo, a gente está sendo exemplo de alguma coisa. As crianças que ainda precisam de ajuda para ir no banheiro, agora eu estou falando o que acontece lá em cima, tá? Gente, Brenda, pode deixar. Pode deixar, senta lá, que eles não vão. Um mais segura de lá, outro segura daqui, e vamos lá. Hoje pode. Então vamos lá. Até porque eles estão todos juntos, então é diferente. Por isso que eles têm que subir. Então, você segura daí e a gente pega daqui. Deixa lá. Tem mãe atrás, vamos lá. Olha só. As crianças que ainda precisam de ajuda, né? Para ir ao banheiro, serão levadas até os pais e depois retornarão no, normalmente ao comum aqui. Por que isso? Olha só. A maioria já sabe ir no banheiro. Mas os pequenininhos que não estão de fala, a gente tem pedido, inclusive, por exemplo, o Raiz é aqui. A Brenda está tirando a fralda do pequenininho dela. Então eu falei para ela, suba quantas vezes for necessário. Nós temos até um banheiro lá em cima. Por quê? Olha só como as coisas são complicadas. A criança, ela tem um tio e a professora aqui na igreja. Mas ela tem na escola também. Ela tem em outros lugares. Aí, Deus o livro, a criança vê alguma coisa muito complicada. 
refletir da igreja. Então, nós estamos tomando cuidado, preservando os filhos de vocês. Né? Então, assim, a criança sabe ir no banheiro sozinha? A gente colocou a pergunta. Eu até tinha colocado assim: a criança, que ela é grande, que ela se vê no banheiro, o tio vai, não entra no banheiro, porque é o que acontece lá em cima. Os tios estão aqui para reforçar o que eu estou falando, eu sempre estou falando isso. A criança sabe ir no banheiro sozinha? Vai. A tia fica do lado de fora e ela se vira lá sozinha. A criança não sabe, ela precisa de ajuda. Nós vamos trazer aqui, ou o papai e a mamãe, como a Brena está fazendo, ela está contando as minhas 40 minutos só, e põe ele para fazer xixi e volta. Beleza. Certo? Quem concorda comigo, levanta a mão. Muito obrigada. Isso é segurança para vocês, é segurança para nós. Por quê? Para que fique bem definido as coisas é, em relação às crianças. A gente sabe que todo cuidado é pouco, é muito pouco. Né? E a gente precisa vigiar. Bora lá, Diana. As pessoas pequenas não falam. Ah, <risos> é, Outra coisa. Então, olha só, se na igreja era orientação com o ensino da palavra, 
Porque isso é uma família Agora se por um acaso você achar Nossa, mas tem muita criança aqui E a gente poderia dar ideia para o seu livro E aí eu vou estar tá passando para vocês O mesmo material que eu passei para os tios Nós estamos estudando desde outubro Para a gente começar amanhã Então eu tenho isso aqui, ó isso aqui é tudo é, só bagagem para os tios, para localizar eles no livro de Coríntios. Nós estamos falando sobre 1 e 2 Coríntios. Então aqui eu só estou falando do começo para fazer os tios entenderem o que é que a Bíblia fala a respeito do livro de Coríntios. E essa outra parte aqui é da onde eu tiro a história que vocês recebem na segunda ou na terça-feira. Pra, que a gente tem comentado com as crianças aqui Então assim Não é assim Ah, você, não, você vai ficar com as crianças? Fica ali Porque a gente corre muito perigo Quando a gente terceiriza é, O trabalho para ser feito Por quê? Porque a não ser que você esteja Uma sequência uma, Um material Para você seguir Vai chegar uma hora que você vai estar tá inventando coisas para falar e isso é muito complicado, porque depois o que vai acontecer? O André, que é o líder, ele vai falar assim, nossa, eu estava lá, um pai, não aconteceu isso, tá? Mas é, semana passada um pai veio me. Que já aconteceu comigo, tá? No meu GC como era lá de garante. Nossa, estavam falando sobre gnomos lá no GC das crianças. Mas por que estão falando de gnomos? Ou da Frozen Não interessa, eu não estou falando mal da Frozen né? Só estou falando que aquele dia Do dia de José É para falar sobre Jesus Se você não estiver preparado para falar sobre Jesus É melhor que não fale nada Porque Acaba que cria Uma oportunidade Para problemas E depois quem vai resolver o problema É o André e o pastor Não sou nem eu porque eu estou avisando. Eu já avisei. Então, toca o barco. Então, assim, se ofereça. Vem ficar com a gente. Nós estamos aqui todo dia, todo domingo de manhã, a partir das 9 horas, preparando a sala do seu filho para receber. Então, eu já posso passar para você o material. Você já começa a ficar reunião conosco, orando com a gente, estudando a palavra, para ter o que passar para as crianças. Tá? Isso não é impossível. Mas você detectando a necessidade, fale com o seu livro, tá? Toda ajuda é muito boa, tá? Os pais são responsáveis pela educação e acompanhamento dos seus filhos, resgatando dessa forma valores e princípios bíblicos da responsabilidade paterna sobre a vida espiritual dos filhos. Geralmente a gente manda a mamãe fazer isso, né? Mas o sacerdote, profeta e rei não é a mãe. A mãe ajuda muito Mas a gente estudando a palavra A gente entende Que isso é responsabilidade Agora, a ajuda é lógico né? O Senhor nos colocou como auxiliadoras idôneas Que sabem fazer, que faz de boa vontade Mas nós, não nós, nós, nós como pai Vocês como pais né, Precisam entender este papel Esse privilégio é de vocês Bora lá a história, agora vamos lá, o suporte do lar. É, então. A história é enviada semanalmente.
gente por WhatsApp é a Diana que faz isso, tá? Então quem ainda não tem, é isso, né Diana? Manda uma. Tem que salvar. E fora isso, nós temos a atividade diária para as crianças e a apostila dos pais. Pega aí a apostila, vamos lá agora. A gente vai ver que tem dois tipos de apostila, tá? Tem a Devocional 3 e a apostila dos pais. E os menorzinhos tem uma apostila maior, que é uma, é uma liçãozinha diária, que tem só o exemplo que eles não E os que estão começando, a gente está né, falando com o pai e com a mãe. É, ah, eu não sei escrever direitinho ainda, mas só faz lá, né, bem clarinho, eles vão passando por cima. Porque o que eu tenho feito muito lá em cima, gente, é incentivar as crianças a ler. Eu não vou aqui falar mais uma vez da minha tristeza e aborrecimento em celular. Vou falar, já falei, né? Mas nós precisamos fazer com que as crianças leiam. Eu não sei o que vocês vão fazer em casa, mas o que eu tenho feito aqui, se vocês subirem lá, nós temos uma pracinha e nós temos livros aqui. E tem acontecido uma coisa muito legal: que depois que a gente termina de contar a história, de fazer a atividade, nós temos na sala Bíblia, livros, muitos livros. Nós temos também branca de neve, porque isso é, infelizmente, a nossa literatura, tá? Então, os filhos de vocês lê na escola coisa de folclore. Isso é história do nosso país, faz parte do que a gente estudou, tá? Faz parte do currículo da escola. E nós temos de bíblia, nós também temos histórias bíblicas. Então, a gente tem tudo lá em cima. Se vocês quiserem, a gente pode subir lá para mostrar para vocês. E o que tem acontecido é que as assim, crianças que começou, né, começaram com a gente, muito tímidas, né, que não falavam, elas estão lendo umas das outras, tá? Então, semana passada, a gente fez tudo que a gente fazia, o contexto não teve história, mas a gente está recordando, colocamos lá vários livros que contam a história para os menores, para que eles estivessem lendo, e eu estou treinando tipo na sala dos menores, eu tenho muita intenção nisso. Porque, por exemplo, o Nicolas, semana passada, ele teve uma revistinha que é da historinha que a gente conta na sala dos menores. Então ele leu, ele escolheu um livro, todas as crianças, cada um escolheu um livrinho, eles leram, junto com os tios. E depois eles fizeram um desenho explicando o que, que eles tinham lido, contando para nós o que eles tinham. O que, que eu estou fazendo com isso? Eu estou treinando eles para contar a história na sala dos menores. É isso que eu estou fazendo. Eles sabem ler, gente. E eles estão sendo então, olha só, eu tenho criança aqui, o Gustavo me ajuda, o Lucas me ajuda, a Letícia me ajuda, Maria me ajuda, já a cuidar e direcionar eles para o ensino da palavra. É isso que eles estão fazendo em cima. E eles estão na escala. Então, vocês é, precisam dar uma olhadinha na escala que a gente colocou ali. Tem alguns nomes que eu ainda não coloquei, que eu vou dar para os meus pais, mas assim. Eles estão trabalhando. 
Não para Tia Sandra, para Jesus. E eles estão se interessando, gente. E nós não podemos perder esse interesse. Né? Porque daqui a pouco o que vai acontecer? Eles desistem. Né? Então, a leitura para eles é uma coisa importante, porque eles estão numa fase que eles precisam ler, vão começar a ler os livros, material, matemática, não interessa. E eu tinha um professor de português que falava assim que a gente ia mal em matemática porque a gente não sabia ler. Então, assim, por que, que a criança vai mal em matemática? Porque ela não sabe ler português. Ela não sabe ler, ela não entende o que está escrito ali, ela não, não obedece a compassão. Quando chega na hora de fazer um problema na escola, ela lê assim, não consegue entender nada. Ela sabe ler, mas ela não consegue entender. Então, a gente precisa fazer isso. Então, o pastor de vocês está todo domingo falando que é importante a gente ler, a gente jejuar e a gente orar. Então, eu estou colocando aqui que vocês precisam ler. E vocês podem até fazer junto com eles. Porque o material que nós temos aqui é rico na palavra de Deus. E dá a criança que tem o devocional, abre aí, agora vamos lá, vamos pegar o material na mão. Então os pais têm o livrinho dos pais e a criança tem o devocional 3. Vamos para o devocional 3 que é mais fácil. E quem está com a outra apostila que é dos menores? Tem uma lição por semana, mas o livro de pais é o mesmo. Então, abre aí, lição 1. Quem está com a lição 1, levanta o livrinho aqui. Pega para mim um livrinho de pais, por favor. A história é a mesma. Tá? A história, a ideia básica é a mesma. Porém, com os menores, a gente conta a mesma história... Quatro semanas na sequência. Mas o princípio continua. Opa, muito obrigada, Ana Auxiliar. Socorro, socorro, né, Lucas? Então, olha só, lição. Ah, abre no comecinho ali para vocês. Vamos lá, página 4. Introdução teológica. Ó, já faz anos que vocês recebem essa apostila, certo? Não precisa responder. Não responda. Nem olhe para mim, vou até falar de quatro. Quem que já leu a introdução teológica alguma vez? Até com ele fechar. A introdução teológica fala justamente explicando isso que eu acabei de falar com vocês, sobre os princípios, sobre o que é que nós vamos estar trabalhando com as crianças. E ela vai colocar os pais, vai dar referência da Bíblia. Se você continuar, tá lá, 1 Coríntios, 2 Coríntios, ele está explicando para vocês. Sabe aquela aula que ela, a dona Ivê deu ano passado? O André e o Luiz? É isso aí que eles estão fazendo com vocês. Eles estão situando vocês na história. Eu não vou só saber um versículo, mas eu vou saber o que acontecia naquela época. Eu vou saber como as pessoas viviam naquela época. Eu vou saber quem era o rei, quem era o governador, como que eram feitas as leis. E aí quando a gente for falar um versículo do filho da gente, a gente vai falar assim, nossa, mas era, era esse o regime né, do, do, do rei, do governador? 
por isso que foi feito isso, ou por que não foi feito isso. Então, mais do que o versículo, mais que a palavra, a gente vai estar explicando para vocês o contexto da vida. Tá? E depois a gente vai entrar, a primeira história de amanhã vai ser uma equipe 10. Então, olha só, nós vamos contar essa história amanhã, e depois, lá na casa de vocês, vocês vão ter a oportunidade de trabalhar com eles. Aí vocês podem ler a historinha que está aqui e vocês podem trabalhar também com a historinha que vocês vão estar tá recebendo por WhatsApp, que é a mesma que eu uso para contar a história para eles lá em cima. Então, gente, olha só, a gente está unindo vocês de tudo tá? A gente vai estudar uma semana e você vai trabalhar esse assunto no próximo domingo. Não, não, olha só. É, essa história que nós vamos começar a postar amanhã, por isso que eu estou entregando para vocês hoje. Estou entregando a postinha hoje. Amanhã é a primeira. E essa eu vou passar para vocês segunda-feira de manhã. Vai Exatamente. Vocês vão estar revisando. Então vocês podem perguntando no celular lá, gente. Agora é o momento de fazer esse negócio funcionar de uma forma útil. Né? Eu queria até compartilhar. Porque às vezes assim, a gente tem uma semana corrida e é real que a gente não tem tempo de ler a postura do pai. Então quando eu sinto comigo eu fico com a minha postura do pai dele, estão sempre juntos em casa e eu estou aqui, porque enquanto ele está preenchendo, eu estou indo junto com ele. Então, você está vendo? Eu estou falando, mãe, por que isso? Aí, eu não preciso fingir que eu sou teóloga, eu calmo aqui na rua e descubro junto. Aí eu, pá. Então, assim, eu já estou com a família do meu lado. E aí, eu tive de acompanhar junto com a correria, a realidade é essa, né? Eu não estava é. não lembro, mas pai, beijo com eles, enquanto ele está fazendo, eu também estou fazendo. É. Exatamente, olha só, a história que vocês vão estar trabalhando com as crianças é a que eu conto comigo. Essa que vocês recebem na segunda-feira, gente. Exatamente, a gente vai ficar no G100. O G100 é discutido ou aprofundado o que é de Eu não consigo levantar e comer. 
Eu tenho que trabalhar um pouco depois das duas horas, aí eu consigo tomar café. Mas o café é pretinho para lá. Agora, eu não consigo levantar esse cacete que eu não vejo. Então, a gente tem que fazer para que essas coisas virem hábito. E um hábito bom na vida da gente. E um hábito bom. Então, eu não sei que momento vai ser que você vai fazer a devocional com seus filhos na liçãozinha. Mas isso serve para você fazer de, da sua devocional. Cara, eu não tenho tempo, eu só vou ter lá a tardezinha para sentar com o meu. Então, você ajuda ele a fazer a devocional dele e faça a sua. É o seu tempo com Deus. Então, o seu tempo com Deus pode ser o seu tempo com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e com o seu filho. Olha que maravilha. Perfeito, gente. Já não é o três, é o quatro. É ó. Superou. É a trindade junto com você e com o seu filho. Diga. Lá, esse aqui tá cheio de 
A gente, você fazendo na sua casa e a gente fazendo aqui, gente, vai ser fantástico. Vai ser maravilhoso. Né? Um trabalho em equipe, que é isso que nós vamos estar falando agora. Um trabalho em equipe. A equipe não trabalha sozinha. Tem o técnico, tem os jogadores, tem isso, tem aquilo, tem os gandula, tem os massagistas. Você tem que ver qual é o seu papel. E cumprir o seu papel. Para que quando os tios forem fazer o deles, a nota seja 10, 100, mil. E quem é que vai ganhar com isso? Todos. Né? Vai ficar muito legal para a tia contar a próxima história, porque a criança sabe do que a gente está falando. Vai ser muito legal para eles, porque eles vão crescer com princípios. Gente, não precisa brigar com criança que tem princípio no coração. Porque elas sabem o que elas podem fazer, o que elas não podem fazer. Apesar da gente arriscar e fazer. Isso não quer dizer que o filho não vai ter nada. Porque é prova da natureza. Mas, fora o que pai e mãe falam, tem a palavra que está na cabeça e no coração para controlar a atitude deles. E eles vão crescer dando menos trabalho para vocês. Então, na realidade, eu estou preocupada com todas as coisas. Se a gente fizer um trabalho em equipe, mas precisa acontecer. Então, o jeito que você vai fazer é você que vai decidir. Mas precisa acontecer. Então, o material está aqui, ó. Está comprado. Eu entendo que isso é obrigação da igreja dar. Tá? É só aqui que isso acontece. Tá? Porque eu entendo dessa forma. Agora, a gente precisa aqui, ó. nós vamos começar amanhã amanhã é a escala da história dessa menina ela que começa a escala que eu estou contando a história para o de vocês e vamos lá, mais seis meses aí, vamos trabalhar, vamos trabalhar junto né o que está fora de lugar a gente vai orar, vai pedir que o Senhor coloque no lugar e Ele vai mostrar, e quem é que Deus vai usar para mostrar? Muitas vezes é sua esposa que vai falar para você, cara, isso está fora do lugar vamos ajustar Muitas vezes é o marido que vai falar para a esposa: Olha, isso está fora do lugar.